0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。刚才呢，我们看到贾宝玉和林黛玉两个人说了最肺腑的话，所以这一回的回目啊，头一句话叫“诉肺腑心迷活宝玉”，就是两个人说内心真正内心里的话。这样呢，贾宝玉就被迷了，就是愣着呢不说话了，然后还把这个话输给。心里想说给林黛玉的话，说给了袭人听了。这里袭人见他去了，自私方才自言，就自己在那想刚才的话，一定是因黛玉而起。如此看来，将来难免不才之事。什么叫不才之事呢？就是这个兄妹两个人将来会不会做对不起人的事？他就想着说，令人可惊可畏，就是惊讶害怕。想到此间，也不觉真真的滴下泪来，心中暗度如何处置。方免此祸，就是怎么样办才能让这个坏事不发生？正猜疑间，就正在那儿猜疑的时候，忽然有宝钗从那边过来，笑着说：“大独日头底下出什么神呢？”就是宝钗过来了，看到袭人站在那儿出神，说：“你在独日头底下这么热的天出什么神呢？”袭人见他问，忙笑着说：“看那边两个巧儿打架，倒也好玩，我就看住了。”他没有说实话，他说我看两个鸟打架看着好玩。薛宝钗说：“宝兄弟，这会子穿的衣服，茫茫的去哪儿了？他是看到贾宝玉走的嘛，是不是？而且穿的是出门的衣服。宝兄弟，这会子穿的衣服，茫茫的去哪儿了？我才看见走过去，倒要教主问他呢。”他如今说话越发没了经纬。什么叫经纬呢？我们现在经纬是指地球上的那个经线纬线，是不是、嗯、那古代的经纬，因为他们也不知道地球是球形的，古代的经纬是指织布的时候的横线和竖线，知道了吧？竖线叫纬，横线叫经，应该是没有一定的联系。哎，对，值得。我想起，有一回看，嗯、呃，别人。他指南他的时候也在提到经线纬线的。哎、嗯，对对对，我刚才说反了啊，就是直的长长的那个叫经，横的一根根加上去的那个叫纬。那这里说贾宝玉说话没了经纬，就是指贾宝玉说话没规矩了，胡说八道的了。所以呢，我就没问他，就没叫住他问，由他去吧。袭人说：“老爷叫他出去。”就是袭人是知道贾宝玉为什么去的嘛？老爷叫他出去，薛宝钗听了连忙说：“哎呦。”这么黄天暑热的，就这么大热天的，叫他去做什么？别是想起什么事来生气了，又叫去教训一下。就是薛宝钗也怕的，万一有什么事生气，把宝玉叫去教训一顿，是不是？袭人笑着说：“不是这个，想是有客要会，就是有客人来了嘛。”宝钗笑着说：“这个客也没意思，这么热的天不在家里凉快，还跑些什么？就是这个客人，这种夏天不在自己家凉快凉快，跑到这儿来。”袭人笑着说：“到时你说说吧。”宝钗因问说：“云丫头在你们家做什么呢？”<了>哎，当时没有空调，呃，夏天怎样凉快的？夏天就只能扇扇子呀，是吧？说有这么一个事啊，呃，有些当官的跑到，比如说要去见皇帝，见皇帝你总得要穿着很正式吧？可是见皇帝往往等几个时辰也见不着。等你见着了，可能都半天过去了，是不是有些人就把衣服敞开来，哎呀，散散这样散散，还有人甚至脱下来光着皮，结果皇上驾到，完了赶紧穿，是吧？有过这样的事情啊？还有有可能是纪晓岚这个人吧？传说啊，我没看到过真实的史料，说在自己家里。批奏章还是办公的时候，自己家嘛，反正无所谓，就光了个皮，就是上身全没穿衣服。这个时候皇帝来了，皇帝跑到大臣家里去，他也不用先说我要来，是不是啊？突然自己说皇上驾到，这个时候光这个身子怎么见皇帝呢？赶紧往桌子底下钻。结果呢，古代桌子有围布的啊，有围布看不到桌子底下人嘛。结果这一眼围布有多低？就是差不多到快要靠近地面了。结果呢，就是皇帝呢是一眼看到他钻进去了，但是皇帝不揭穿他，就有意坐着不走，就看你什么时候出来，是不是？结果这个人等了半天，等了半天以后，头从底下伸出来，问他家的仆人说：“老头子走了吗？”然后皇帝在旁边说：“来、哎，你给我解释解释，为什么我是老头子？”然后吉晓呢就很聪明，他说：“第一，你是万岁，一万岁的人不老吗？是不是？”第二，你是全国最大的人，全国第一个人，你是不是头？全国的头。第三，你是真龙天子，是不是子？所以是老头子。这个这个很有可能是后人编的啊，很有可能后人编，只是通过这个故事告诉你，古代人家纳凉是一个大问题啊，热起来没办法。宝钗就说：“云丫头在你们家做什么呢？”她问的就是史湘云。史湘云不是跑到怡红院来了吗？说云丫头在你们家做什么呢？袭人笑着说：“才说了一会儿的闲话，你瞧我前二年的那双鞋，明儿叫他做去。还记得前面的话吗？有点忘了吧？是袭人有一双鞋子还没完工，还要再做的，叫史湘云帮他做，还记得吗？”记得啊，记得史湘云还跟他说，我现在不太方便给你做东西了，还说了这个话吧，是不是啊？那这个时候啊，我们看到作者写很有水平啊，前面那个事提了一两句，后来又提到他，又要借这个事来说出薛宝钗的心机了。你看啊，袭人说才说了一会儿的闲话，你瞧我前二年的那双鞋，明儿叫他做去，也就是我的那双鞋子还没完工啊，我要叫史湘云做。宝钗听见这话，便两边回头看无人来往。你看，需宝钗说话之前，先两边看看有没有人。为什么说话要两边看看有没有人？因为，呃、他、呃、他说的话不能让呃别人听。哎，对，这个话不能给别人听到啊。他看看没有人来，就笑着说。你这么个明白人，怎么一时半刻就不会体谅人情？我进来看云丫头的神情，在风里言风里语的，听起来那云丫头在家里竟一点也做不得主。她家嫌费用大，竟不用那些针线上的人，差不多的东西都是她娘们动手。为什么这几次来了，她和我说话，见没人在跟前，她就说家里累得很。我再问他两句家常过日子的话，他连眼圈都红了，嘴里含含糊,糊糊，带说不说的，什么意思啊？史湘云家里面，因为他没有父母，他是叔叔婶婶养大的，是不是啊？那叔叔婶婶会像父母一样对他好吗？不会，哎，不会。所以他们家里，史湘云做的事很多，那些。正常情况下，要请人做的那个手工啊、绣花啊之类的东西啊，一般都是丫鬟啊、奶妈子啊这样的人做的。可是都要史湘云自己做，所以呢，史湘云来到贾府，她说过了，在自己家很忙很苦。然后宝钗说：“我问问他一些话，他连眼圈都红了，嘴里含含糊糊的，又不想说。想这个情形啊，自然是从小没有爹娘的苦。我看着他，也不觉得伤起心来。”袭人见这样说，将手一拍，说：“是了，是了，难怪上一个月我烦他打十根蝴蝶结子，过了那些日子才打发人送来。也就是说，上一个月我叫他做了十根蝴蝶结，过了好多天才做好了，叫人送来，还说什么话？说打的粗，且在别处能着使吧。就是这几个蝴蝶结打的不好，随便打的，你在别的地方用吧。那你要好的怎么办呢？你要好的话，等明儿我住在你家再给你打。”这个话听懂了吗？就是你要我打蝴蝶结，我打的这几个很差的，你拿去用吧，将就着用用。你要好的，改天我到贾府来，我在你家帮你打，明白了吗？他在自己家是不能做的，是不是啊？在自己家很有可能他是要按照要求每天要做多少多少活，不允许给别人做活，肯定是有这个规定的，是吧？如今听宝姑娘这个话，想来我们烦他，他不好推辞，不知在家里怎么三更半夜的做呢？也就是这个话还是袭人说的啊，就是我叫他打蝴蝶结，他也不好推辞说不干，肯定是半夜三更熬夜做的了。可是我也糊涂了，早知是这样，我也不烦他了。宝钗说：“上次他就告诉我在家里做活要做到三更天，若是替别人做一点半点的话，他家的那些奶奶太太们还不受用呢。也就是说，他在家里干活要干到三更天，如果做的是别人家的活呢，像贾宝玉的活呢，那他们家的那些奶奶呀、啊、太太们就生气。”习人说：“偏说我们这个牛心左心的小爷，什么叫牛心左心呢？就是倔脾气，像牛的脾气嘛，对不对？这个牛心左心的小爷指的是贾宝玉。习人说的话嘛，偏偏我们家那个牛心左心的小爷，就是我们家那个贾宝玉啊，凭着小的大的活计一概不要，家里的这些活计上的人做，就是贾宝玉身上挂的东西，比如荷包、扇扇套这些东西，要做就只有谁做啊？只有天生的丫鬟做。”还有自己的姐姐妹妹做，专门做手工的人他不要，所以他说偏是我们那个牛心左心的小爷，凭着小的大的活计一概不要，家里这些活计上的人做，我又弄不开这些。宝钗笑着说：“你理他呢，只管叫人做去，只说是你做的就是了。”就是薛宝钗给他出了个主意，你叫别人做，做来了就说是你做的嘛。袭人说：“哪里哄得信他？他是认得出来的，说不得我只好慢慢的累去了。”就是我拿别人做的来骗他，是我做的，他认得嘛，也只好我自己慢慢做了。薛宝钗笑着说：“你不必忙，我替你做些如何？”袭人笑着说：“当真是这样，就是我的福了。晚上我亲自送过来。你看，薛宝钗又做了一回好人，他帮袭人做贾宝玉的这个手工。还记得前面薛宝钗做好人吗？把一个是戒指，本来是没有袭人的份儿，他送给袭人的是不是？所以薛宝钗不停的在做好人。怪不得整个贾府所有人都说薛宝钗好嘛，因为他会做人情啊，你没有这个东西，我有的我给你啊。现在你忙不过来的活，我忙得过来，我帮你做啊，是吗？一句话未了，忽见一个婆子忙忙的走来说：“哎呀，这是哪里说起？金钏儿姑娘好好的投井死了，金钏儿跳井了。金钏儿跳井，在这里坐着没有实写，没有直接写，金钏去往井里一跳，没有这么写，通过旁人的嘴说出来了。一个婆子走过来说。”在哪里说起啊？金串姑娘好好的投井死了，袭人吓了一跳，忙问哪个金串那婆子说哪里还有两个金串呢？就是太太屋里的强儿不知是为什么撵她出去，你知道为什么撵她出去的吧？对不对？<道>哎，强儿不知为什么撵她出去，在家里哭天哭地的，也没有一个人理会她，谁知找不见她了。就是找来找去找不着了。刚才打水的人往那东南角的井里打水，见一个尸首，赶着叫人打捞起来。谁知是他，他们家里人还只管乱的要救活，就是从井里捞出来一个尸体，还要救活他，哪里中用了？就是掉进井里，等人发现再捞上来，哪里还可能有用？是不是啊？宝钗说：“这也奇了，就是这也好奇怪啊。”袭人听说，点头赞叹。袭人这个人点头赞叹，这表示什么？一个人死了，他点头什么？赞叹什么？嗯，啊，什么<吗>？因为袭人和薛宝钗这两人身份不一样，薛宝钗是主人，袭人是仆人。袭人点头赞叹是表示，如果说我们这样身份的人被赶走，就是死路一条。袭人自己是没被赶走，如果他被赶走，他不也是死路一条吗？是不是？所以他点头赞叹，就表示这个人是有气节的。作为一个仆人，你是不可以忍辱偷生的。如果说混得不好，被主人赶走，就是死路一条，就是哪怕他不打死你，你自己要去自杀的。所以袭人点头赞叹。从这个里，我们看出来袭人这个人其实，别看他伺候贾宝玉伺候得很好，但是他的内心，他永远不是最讲人性的。如果站在贾宝玉的角度，贾宝玉会赞叹一个人去自杀吗？不会，哎，绝对不会，对不对？所以袭人，我们看袭人，他在这点头赞叹，我们从这个看出来啊，袭人他有心，就是我们也不能说他是坏人吧。站在他的角度，他一定是这么想的，因为他自己也是个仆人。想想数日同气之情，就是一向他们这些仆人都是在一起的嘛，大家一起长大的嘛，不觉流下泪来。宝钗听见这个话，忙向王夫人处来到安慰，就是薛宝钗听说金钏儿死了啊。秦文被撵之后啊，还有没有和自杀？秦文没有自杀，他是病死的。秦文被赶的时候就已经病得很严重了嘛，赶出去以后在外面是病死的。看这里，薛宝钗啊，薛宝钗听到这个话，忙向王夫人处来到安慰。她一听说金钏死了，她就赶紧来找王夫人。为什么？因为金钏是王夫人的丫鬟，而且金钏是被王夫人赶走了，是不是啊？所以金钏的死，现在有问题的是王夫人，难过啊。或者说后悔啊，都有可能，所以他赶紧到王夫人这儿来。这里袭人回去不提，且说宝钗来到王夫人处，只见鸦雀无闻，唯独王夫人在房里坐着垂泪。你看，他家里一点声音都没有，只有王夫人一个人坐在那儿垂泪。薛宝钗便不好提这个事，只得一旁坐了。薛宝钗跑来能直接说吗？哎呀，姨妈，听说你的一个丫鬟跳井死了，能这么说吗？不能，他就一声不吭，来了就在旁边安安静静地坐下来。这是做人的一个技巧啊，就是说，人家有开心的事，你可以进门就说恭喜你，恭喜你，祝贺你，是不是啊？人家有伤心的事，你不能进去说，不可以。如果你是长辈还可以，长辈跟小辈你进去说，哎呀，你别伤心了，可以的。如小辈见到长辈不可以说，就假装没事，你往那一坐，不吭声就可以了。所以薛宝钗是很会做人的，他不好提这个事儿，只得一旁坐了。那王夫人总是要先开口的啊。王夫人就问：“你从哪里来？”宝钗说：“从园里来，就是从大观园里来的。”王夫人说：“你从园里来，可见你宝兄弟，就是你是从大观园来的。你看到贾宝玉了没有？”那王夫人首先要问的是贾宝玉，因为这个事情跟贾宝玉也有关系，对不对？那如果说金钏死了，这个是连累到自己的儿子，那是一个悲伤伤再加悲伤的事情，所以他就问：“你从园里来，可见你宝兄弟。”宝钗说：“我倒看见了，她穿了衣服出去了，不知哪里去。”王夫人点头，哭道：“你可知道一桩奇事？就是王夫人这个时候内心很难过啊，哭起来了。你可知道一桩奇事？金钏儿忽然投井死了。”宝钗见说，就说：“怎么好好的投井？这也奇了。你看，薛宝钗反过来问你一句：怎么好好的投井了、啊？假装自己不知道，是吗？”他就是为这个事来的，他能说吗？他能先开口说金钏死了吗？他不可以，他就说怎么好好的头井死了，这也奇了。王夫人说，袁是晴儿，他把我的一件东西弄坏了，我一生气打了他几下，撵了他下去。他有没有说自己的儿子在这里面拉了他的耳坠啊什么的？有没有提这个事儿？<没>哎，不提，因为做妈妈的也不好意思把自己的儿子牵扯在内嘛，所以他说他打坏了我一件东西，我一时生气打了他几下，撵了出去。我只说气他两天，还叫他上来。就是现在我们不知道王夫人说的是真话还是假话啊？王夫人说，我只是想要让他生两天气，就是过两天以后，等这个情绪没了的话，再把他叫上来继续做我的仆人的。谁知道他这么大的气性就头颈死了，岂不是我的罪过？这句话很重要，岂不是我的罪过？是因为我造成一个少女死亡的？你别忘了，王夫人整天是吃斋念佛的人，一天到晚抄经啊、念佛啊，隔一段时间还要吃斋啊，她不就是一心向善的人吗？可是现在有一个少女因为她而死，那么她那么多佛不是白念了吗？那么多的经白抄了吗？那么多的斋白吃了吗？是不是啊？所以他说这不是我的罪过吗？你看啊，接下来薛宝钗说的话很吓人。前面我跟你提到过，薛宝钗她有很多地方让我们很可怕，比如说她在一瞬间就能想到一个办法去嫁祸于人，是不是啊？现在薛宝钗说的话也很可怕，你看她怎么说的啊？她说：“姨娘是个慈善人，固然这么想。据我看来，她不是赌气投井的，多半是她下去住的，或者是在井跟前玩耍，失了脚掉下去的。”他在上头拘束惯了，这上头就是咱们这里啊。他在咱们这里被管得惯了，这一出去自然要到处玩玩的，岂有这样大的气的理啊？是不是、啊？也就是说，他不是跳井的，他是因为在咱们这儿被管着，不能到处玩，被你赶出去以后，他就到处玩玩玩玩，就掉进井里了。那这样一说的话，王夫人心里就会略微得到一些安慰。哦，原来这个人不是被我赶出去才跳井的，是不是、啊？所以。薛宝钗说的话，这还是半句啊，还有半句的啊。他说，就算有这样大的气，也不过是个糊涂人，也不为可惜。什么意思啊？如果说他真的是跳井死的，那他就是个糊涂人嘛，为他可惜什么？你说这个话，如果换了贾宝玉或者林黛玉会说吗？不会，绝对不会说。但是薛宝他就会说，薛宝钗说，这个人如果是真的是有意跳井死的，那他就是个糊涂人，你不要为他悲伤。那这个话表面上看，我们看到他是在劝自己的姨妈，就是劝王夫人。其实我们从这个话里面就看出来了，薛宝钗有冷血的一面。一个年轻少女的死亡，在他眼里并不是什么大事儿，是不是啊？所以在《红楼梦》里面，你一而再的要看到啊，林黛玉和薛宝钗这两个人在走在人性的两面。林黛玉这个人到处是悲天悯人的，她和贾宝玉是一样的个性，而薛宝钗这个人到处体现出来她的冷静和冷血。有的时候冷静是好事但是冷静到变成冷血呢，就有点让我们害怕了。王夫人点头叹道：“这话虽如此说，我到底心不安。也就是说，毕竟还是被我赶出去以后才死的嘛，我心里不安。你看，薛宝钗给他出了一个主意啊，说姨娘你也不必念念于兹，就是你不要一天到晚想着这个事儿，十分的过不去。不过多赏他几两银子，发送他也就尽主仆之意了。发送什么？发送就是办丧事。”这个人死了以后，你觉得内心不安怎么办？你多给点银子，把他的丧事办的风光一点，那你就对得起他了。你说一个人死了以后，给他丧事办的隆重一点，就算对得起他了吗？绝对不可能，是不是？但是站在薛宝钗的角度就是这样的。王夫人说：“刚才我赏了他娘五十两银子，一下子给他妈妈五十两银子也不少了，是吧？原要把你妹妹的新衣服拿两套给他装裹，什么意思啊？就是一个人。”死了以后，把他装进棺材的时候，总得穿一件新一点的衣服，总不能穿日常穿过的，是不是、啊、可是这个人是突然死掉的，也没有准备。有的人年纪大了，比如说到了七八十岁了，身体不好了，这个时候会有意的做新衣服，做的放在家里，等到死的人天用。可是金创这样的人怎么可能？是不是啊？又不知道他会跳井，所以他没有这样的新衣服。原来呢，准备把你妹妹的新衣服拿两套来给他做这个衣服，谁知凤丫头说，可巧都没有什么新做的衣服，就是。王熙凤那边说没有什么新做的衣服可以用，只有你林妹妹做生日的两套。我想你林妹妹那个孩子素日是个有心的，有心就是有心机。况且她也三灾八难的，就是林黛玉身体也不好。既说给她过生日，这回就拿去给人装过尸体，那不忌讳吗？就是这个衣服明明是给林黛玉做生日的礼物的，你把它拿来给给尸体穿了，那林黛玉生气怎么办？是不是？因为什么样？我现在叫裁缝赶两套给他，要是别的丫头赏他几两银子也就完了。只是金钏儿、啊、虽然是个丫头，素日在我跟前比我的女儿也差不多。口里说着，不觉泪下。宝钗连忙说：“姨娘这回子又何用叫裁缝赶去？就是你干嘛叫裁缝做衣服啊？这么急是不是？我前儿倒做了两套，拿来给他岂不省事？我有衣服啊，拿来给他用。”况且他活着的时候也穿过我的衣服，身量又对，就是两个人身材差不多嘛。王夫人说：“虽然这样，难道你不忌讳？就是你的衣服拿来给尸体穿，你不忌讳吗？是不是？”薛宝钗怎么有呃,呃好的衣服？薛宝钗怎么会没有好的衣服？她不是一个主人嘛，她又不是那种丫鬟，是吗？关键是我这里要分析的是什么？薛宝钗到处做好人，刚刚我们看到她做了一回好人，是不是啊？她说：“袭人，你的事儿完不成，我替你完成，是吗？”好，现在过了几分钟啊，跑到他的姨妈这里，他说：“我这有衣服呢，拿去吧。”是不是薛宝钗到处做好人啊，是吧？那王夫人说：“难道你不忌讳？”薛宝钗笑着说：“姨娘放心，我从来不计较这些。”一面说，一面起身就走。王夫人忙叫了两个人来跟宝姑娘去，就是跟着薛宝钗去拿衣服。一时宝钗取了衣服回来，只见宝玉在王夫人旁边坐着垂泪，你看。贾宝玉就已经回到王夫人旁边来，坐在那流眼泪。王夫人正才说他，因宝钗来了，却掩口不说。王夫人作为妈妈，当然要骂这个儿子了，都是因为你啊，那个金钏才死了，是不是、啊？可是宝钗来了还能骂吗？嗯、也不能了，是吧？就掩口不说。宝钗见此光景，察言观色，这种。这四个字用在宝钗身上很合适啊！察言观色就是看看周边的人什么反应，然后再要自己才决定要说什么话。他早知觉了八分，于是将衣服交割明白，就是喏、哦，这是我的衣服，拿来给金钏的。王夫人将她母亲叫了来拿去，这个她母亲就是指的金钏母亲，就是这个衣服要给金钏的嘛。将金钏的母亲叫了来拿去，再看下回便知。第三十二回到这就结束了。第三十三回有一个非常大的事情，就宝玉要挨一顿打，这回打的几乎把命就送掉了。好，我们先到这儿为止啊。伴随着猫哥详说《红楼梦》的进程，一直有人跟我留言说：“猫哥，我不该对薛宝钗评价这么低。”前面也有过有人说：“猫哥，我双标，薛宝钗把东西送人就叫笼络人心，林黛玉把东西送人就叫慷慨大方，猫哥你这不是双标吗？”在那一集里，猫哥跟大家好好聊了一下送东西给别人的问题，并且猫哥也告诉大家，你真要帮别人的忙，应该用什么样的技巧。在这一集，猫哥就不再重复这个角度了，咱们来换一个角度说一说，为什么我要对薛宝钗的评价这么低。首先，猫哥一点儿都没有捧一个踩一个。我并不是为了表示林黛玉的高大去踩薛宝钗作为手段，而且我还亲口说过，让我学做人，我会选择关起门来的时候学林黛玉，到了人群里面，我也想学薛宝钗。但是学薛宝钗是有代价的，那代价是什么呢？猫哥把这个世上的人分为两种，一种叫做官型的。一种叫做事儿型的，跟这两种人共事，你投入产出比是不一样的。比如说，咱们公司明天要请十个领导来剪彩，要不要安排十个长相甜美、细腰大胸的小姑娘陪伴呢？你去问自己的上司这个问题，做事儿型的上司会给你两种回答之一：第一种是这样做影响不好，咱们不搞。另一种回答是：那当然了，领导人来了，一定要高标准伺候好了。这个事交给你去办妥啊！你就对上司说：好嘞，交给我，保你满意。但是如果你的上司是做官型的那种人，你去问他，他给你的回答一定是这样的：要安排也不太好安排，安排了吧，就怕曝光了，领导的面子上过不去，白讨个没趣。不安排吧，就怕领导怪咱们没伺候好，以后难办事儿；安排了吧，就怕反而影响了领导的仕途，咱们也跟着倒霉。不安排吧，那咱们以后再有什么要批示的都办不成了，两头难呐。哎，你这么聪明，我相信你会办得很完美。你去办吧。得，你作为一个干事事情是你在做，你希望自己的领导是做事情的呢，还是做官型的呢？或者说，咱们把身段放高，你站在整个人类的角度，让整个人类社会更精密的合作，更加节约沟通成本，更加高效的协同工作。你希望人人都是做事儿型的呢，还是做官型的？很简单，现代社会的高速发展来自更精密的合作，像手机、电脑、飞机、火箭、卫星这样的高科技，你以为是某个企业生产的吗？错了，是整个地球共同生产的。我就有个同学，他的企业只生产弹簧，他按订单要求生产不同大小、不同长度、不同弹力的弹簧，他根本就不知道自己生产的弹簧用在哪儿了。那么反过来讲，你以为 NASA 发射的卫星那上面的螺丝是谁生产的 ？NASA 会知道吗？好多人说，中国有着悠久的历史和文化，曾经有过最先进的技术，怎么后来就被西方国家甩了几条街呢？其中的原因是什么？你以为呢？所以我不喜欢做官型的任何人，只有做事儿型的人才能减少沟通成本，或者说站在我的角度，只有跟做事儿型的人才能够很容易的达成一致，然后高效的合作，开拓事业。当然了，《红楼梦》里写到的薛宝钗，并不像猫哥刚才举的例子这样明显。不能说薛宝钗就是纯粹的做官型人物，也不能说林黛玉就是做事型人物。但是薛宝钗到了王夫人处，她安慰王夫人的话可以有千百种，她偏偏选择了一种，说就算跳井也是个糊涂人，这完全属于为了处理好跟王夫人之间的关系而是非不分。我们的主张是，别人的坏事和坏话，也许你拦不住，也许你不方便直接给别人难堪，但是你至少可以不参与，不溜须拍马。不是还有一个原则吗？你的上司命令你对平民百姓开枪，你不得不开枪的情况下，你至少可以把枪口抬高一寸嘛，并不是说你不得不做的事情就必须用这个尺度来做。薛宝钗在这方面，他没有做好。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。